0: 大家好，我是董涛，欢迎在下班的路上听我说车。可以把选车、用车的问题发到直播间八六八六正在开通，董涛说车和董涛说车 Pro 两个微信公众号的首页也可以文字留言。看新闻，乘联会发布的数据说，预计七月份狭义乘用车零售量为一百七十三万辆，环比下滑百分八点六，同比下滑百分四点八。其中新能源零售六十二万辆，根据正常季节走势，环比下滑了百分之六点八，同比增长了百分之二十七，渗透率约百分之三十六。陈联会表示，由于上半年前期积累的意向用户在六月份有一波释放，同时市场热度具有一定的惯性，而且一部分六月份的订单转移到七月份交车，七月份的市场需求略有回落，但总体表现相对平稳，呈正常季节性走势。陈联会分析说，三季度宏观经济企稳修复，但是恢复速度不及预期，消费者收入增长不足，支出意愿仍然有待改善。六月份市场的超预期表现，更多是由政策和促销。短期刺激因素叠加导致的市场动能难以持续，下半年估计更多依靠各地方区域性政策对车市构成稳定支撑，难以为车市带来超预期的强刺激。近日网传广汽丰田大裁员，说广汽丰田鉴于近期的生产状况，已经提前终止了大约一千名员工的合同。从网上爆出的补偿方案看，大约相当于 N 加三的水平。针对大规模裁员一事，广汽丰田回应说，本次是正常阶段性调整，对象是部分劳务派遣员工，不涉及正式员工，并非外界报道的销量大幅下滑导致大规模裁员。公开资料显示，截止到二零二二年底，广汽丰田。现员工总数一点九万人，其中社保参保人数一点七二万人，拥有超过一千八百名非缴纳社保的派遣人员。如果上述裁员人数属实，意味着广汽丰田裁掉了超过一半的劳务派遣人员。受一系列因素影响，今年以来日系品牌在中国的销量大幅度下滑，市场份额从去年同期的百分之二十一路跌到了百分之十四点九。广汽丰田同样受到波及，尽管六月份以八点七二万辆的成绩创下今年的单月销量新高，但同比还是下跌了百分之十四。今年一至六月，广汽丰田累计销售四十五点二八万辆，同比也下滑百分之九点四八。如果下滑的势头进一步加剧，广汽丰田工厂可能还会做出更多的调整。长城汽车官方微博发文说，已经正式启动了针对向北不断电、向东北大眼哥说车、只投龙头 BYD、还有电电家电聊电车等六个自媒体账号的诉讼程序。鉴于上述账号均存在涉嫌严重侵权行为，长城汽车将向账号运营主体分别索赔两百到五百万元。长城汽车不是唯一一家出手打击网络水军的企业。一天前，比亚迪法务部官微发文说，新浪微博用户“龙珠极车”长期发布大量不实信息，恶意诋毁、贬低、侮辱比亚迪，对比亚迪品牌声誉造成严重伤害。对此，比亚迪收集、固定了大量证据，已经向有关部门反馈了其涉嫌黑公关。的线索，并决定正式起诉龙珠吉车，要求其删除相关侵权言论，公开道歉并赔偿五百万元人民币。业内认为，网络水军给汽车行业带来很多负面影响，长城汽车等车企公开打击网络水军，也反映了当下汽车行业内卷竞争的白热化，部分企业不得不通过舆论战来打压对手。今年初，雷丁汽车创始人李国新发布视频，实名举报现任潍坊市昌乐县委书记一把手霸权的问题，逼迫雷丁汽车虚报企业工业产值和销售产值共四十六点八三亿元。此事一经曝光，迅速引起了广泛关注。据潍坊发布报道说，七月二十五号，山东省。市联合调查组发布了关于雷丁汽车公司实际控制人李国新举报事件调查情况的通报，其中关于举报反映的昌乐县政府不为雷丁汽车公司提供抵押物续贷支持的问题、当地企业虚报统计数据的问题、昌乐县委书记逼迫企业统计数据造假问题，均经过调查核实，作出相应认定，并针对调查过程中发现的相关问题，纪检监察机关依规依纪依法。对涉及到的九名责任人做出了相应处理，对数据实实的相关企业已经依法依规做出了相应处罚。调查组表示，对雷丁汽车公司发展中面临的困难，企业正在想方设法寻求解决的办法。市县两级也组建了协调服务专班，帮助企业研究解决问题。新款哈弗大狗正式上市了，推了三款配置，售价从十二万三千九到十四万九千九。作为改款，它的前脸换上了更加粗壮的横幅式的进气格栅，哈弗的字母 logo 也放大很多，整体视觉感受更加硬朗。侧面变化很小，固定脚踏板被取消，进一步增加了它的通过性。内饰基本和老款保持一致，不同的是采用了独特的橙色装饰，并且在座椅等处增加了橙色的缝线，整体设计感更强。宝马官方宣布，宝马 i 五正式在宝马集团的丁格芬工厂下线，成为继宝马 iX、i 七之后，这个工厂生产的第三款纯电动车。从2021年到2024年，宝马计划生产15款纯电动车。据了解。这台车将提供 eDrive 40和 M60 xDrive 两个版本。eDrive 40用的是后置单电机，最大功率三百四十匹马力，零百加速六秒；而 M60 xDrive 用的是更强大的双电机，零百加速时间三点八秒钟。为了有效利用空间，宝马 i5 搭载的八十一点二千瓦时高压电池组放在车身的底部。W T P 工况下的续航里程 ，eDrive 40。E 有四百九十七到五百八十二公里左右，而 M60 f d r i v e 车型的续航里程在四百五十五到五百一十六公里之间。奔驰宣布将在今年九月份开幕的慕尼黑车展上发布全新一代的入门级豪华概念车以及全新的 E 级跨界版。另外，定位入门级的新款 EQA、EQB、EQV 也将在慕尼黑车展上迎来首秀。从预告图看，这款全新的入门级豪华概念车的尺寸属于紧凑级的范畴，采用溜背的设计，腰线从前大灯一直贯穿到尾灯。有消息说，这款入门概念车将会基于奔驰全新的 MMA 平台打造，可能会采用源自于比亚迪的磷酸铁锂电池组，量产版。估计在明年亮相，提供单电机前驱和双电机四驱两个版本。WLTC 工况下的续航里程是四百五到五百五十公里。继未来汽车子品牌萤火虫传出将在八月初完成首款车型的开模消息之后，另外一个子品牌阿尔贝斯也传出将在首款车型上新增单电机的方案。知情人士透露说，品牌早期立项的时候原计划也是双电机，但是出于对成本、销量等因素的考量，做了相应的调整。阿尔贝斯品牌将主攻的是二十到三十万元的终端市场，是未来进军大众化市场的主力。未来 CEO 李斌曾经在一季度的财报会上透露，阿尔贝斯品牌的首款车型正在按计划推进。预计明年下半年交付，新车将会搭载未来自产自研的新一代电机，还有 N T 三技术平台以及八百伏的高压架构。新的电池包尺寸会在第三代换电站中兼容，但厚度上会变薄，可以为座舱腾出更多的空间。好，大家刚才听到的是汽车资讯，接下来的时间欢迎大家把选车用车的话题问题发到直播间，发送的通道。有八六八六六六六六热线电话大通留言，还有董涛说车和董涛说车 pro 这两个微信公众号都是在首页留言。今天节目为大家准备了一个话题，就是小鹏和大众要联姻，这个消息啊是昨天传出来的，还是很轰动的。因为之前我们说奥迪要跟上汽合作的这个事儿呢，也是吸引了很多人的关注。就是、说这些传统品牌啊，看到中国市场上新能源车很好卖，然后中国品牌的新能源技术很强大，自己呢这几年干着急，怎么来追赶好像都有点吃劲。那所以现在为了缩短差距啊，就选择的是联姻的办法。说大众呢宣布跟小鹏来达成技术框架协议，然后还有增资的计划，大众会向小鹏增资七个亿美元，成为小鹏的第三大股东。那另外一边呢，就是奥迪跟上汽集团签了一个战略备忘录，也是要深化现有的合作。不管是大众入股小鹏，还是奥迪。牵手上汽，既体现了德国品牌在适应市场变化和需求方面的开放和灵活，也反映了咱们中国自主品牌在新能源汽车领域取得的巨大的进步和突破。那我们要关注一个话题：大众为什么会选择小鹏？那小鹏是销量最好的吗？那理想不是销量更好吗？比亚迪不是销量更大吗？大众怎么跟小鹏就谈成了？大众呢，它是全球汽车市场的四大巨头之一，或者在很多场合下直接就把它说成大众是全球汽车市场的巨头。那丰田也是巨头。那么在燃油车领域呢，不管是丰田也好，大众也好，那绝对的领跑者。但是在新能源的领域呢，大众的挑战那是前所未有的大。今年上半年，大众总共在全球范围交付了三十多万辆纯电动车，同比增长了百分之四十八。但是这一份成绩单当中呢，在中国市场只贡献了六万辆，同比还下降。降了百分之一点六。你要知道，在中国市场，新能源车一定是成绩往上跑的，是上涨的。但是大众在中国市场的这个销量呢是有下降的。我们算过来看的话呢，大众在中国市场的纯电动车的销量占到它全球销量的不到五分之一。要知道，其他很多国家很多地区呢，燃油的费用就是汽油的价格便宜，所以燃油车仍然是大行其道。呃，在欧洲，这大众的 ID 系列。才卖的还可以，在其他地方都不大行。那么在中国市场才是真的一张试纸一块试金石，就看你这个产品是不是很强大，就拿中国市场来看。但是中国市场第一个呢，就是油价比较高；第二个是中国的车企多，卷的厉害，卷的厉害的时候啊，就是各种技术啊，那竞争就更加的白热化。在这样情况下，就是你这个品牌的技术，在中国市场上能不能存活，确实是非常考验它的真本事的。那为什么这个大众的纯电动板块在中国市场它不能够有强劲的表现？刚才说到这是一个内卷导致的。其实还有一个原因，就是它旗下的这个纯电车型在智能化，就是在软件系统方面，它竞争力是不足的。跟咱们的中国品牌的纯电动车相比，那个差距那就明显了。你得开了 ID 之后，你再对比一下咱们这个比亚迪的系统啊、小鹏的系统啊这些，你就会发现这个软件系统确实是。智能化的差距啊是很大的。另外还有一个就是选择小鹏的一个关键点，我想的话呢，就是小鹏的智能驾驶。小鹏在中国的自主品牌当中，它是第一个让高端智能辅助系统在城市场景中量产的品牌。高阶就是高端的，不是简简单单的，呃，来一个防碰撞啊，这个就叫这个自动驾驶的啊。它涉及到了驾驶员交出方向盘接管车辆接管这样的一些一系列东西，所以这个小鹏它的全新一代的高速驾驶辅助功能呢，已经可以做到不降级、不接管、不骚扰、不磨蹭，以零接管意愿为它的设计目标。现在它可以为用户提供接近 L 四级别的智能驾驶体验。我们现在目前在研究中的。最高端的是到 L 5级别，就是完全不要人管，人坐后排都可以的那种 L 5级别。而我们现在市面上宣称智能辅助的百分之八九十全是 L 2级别 ，L 3的都没多少，都是假 L 3那这个小鹏呢，它是超越 L 3的这种将近 L 4的这种驾驶体验。当然呢，现在也不能说它就是一个 L 4的一个规格水准，因为国际上对于智能驾驶的自动驾驶的这个判断呢，它是有一些特殊的指标，有一些。标准的 L 1那都不用说了，那就不算 L 2开始 L 3 L 4 L 5各有概念。我们讲这个大众这次宣布跟小鹏合作、联手、联姻这些原因，小鹏跟大众的合作呢，相信也可以得到很多的好处，比方说借着大众在市场上的强大的品牌影响力来提升自己的声量。获得更多人的信任。说到这儿，是不是单纯的一个小鹏品牌，大家对它信任其实还是不足的？但是说小鹏和大众一块儿来合作联姻，这个可能给大家的信任感要更强一些。我曾经在一段时间经常跟大家讲，就是未来的三两年，中国自主品牌的新能源汽车市场肯定要出现大的波动，甚至是有相当一部分，甚至说一半都有可能会倒闭。而这个倒闭的名单呢，不一定是现在的销量。排名靠后的那几十个，很可能跟这些没关系，就是跟销量的多少没关系，因为汽车。行业呢，它是一个高投入、高产出这样的一个行业。到目前为止，我们的自主品牌可能比亚迪那是在挣钱，特斯拉那是美国品牌在挣钱。其他的，我们宣称在造这个新能源汽车的，没有一家真正在车上挣着钱。哎、呃，在股市上运气好的月份可能会有收获，就是因为它的规模效应没有起来，它的成本不能降下来。这方面最厉害的还是就是成本控制方面，因为它的销量巨大。所以它可以有更好的利润表现，还是一个特斯拉，一个比亚迪。所以就是这么多的车企，哪怕它现在卖得很好，一旦它的资金上出现问题的话，那很快就可以垮下来，因为它是要源源不断地提供巨大的财务支撑的。靠这个股票，股票要是往下一跌，然后投资人要是。出现一些动荡的话，这个现在卖的很好的一个新能源的汽车品牌，都可能马上垮掉。就这样的一种现象，这是我之前一直在讲的一个观点，可能就是两三年之内就出现大的洗牌、大的动荡，你都不能保证说现在排名前一二三的谁能够笑到最后。但是大众这样的、丰田这样的大集团，那不一样。我们说它不至于说这么快，它就会被这个新能源品牌给干掉啊，或者怎样的去。如果这个大众和小鹏合作之后，又引进了小鹏的一些智能驾驶的技术来补了大众的短板，那么大众的新能源可能成长起来。那么小鹏呢，借着大众的这个强大的品牌力呢，它在市场上也成长起来，这可能是一个双赢的一个局面。所以这就是对小鹏比较利好的一个信息。呃，利好到什么程度呢？就是在资本市场上，这个消息昨天。发出来之后呢，小鹏汽车的美股开盘快速拉升，一度大涨超过百分之四十。你看，这是不是对小鹏树立了更多的信心呢？坦克三百什么时候出混动？长城的混动怎么样？坦克三百马上就出了，工信部已经申报了，比卡罗拉应该还要再省油一点。不知道会不会用 h i p t 不清楚，反正现在就知道，马上就会推出。按照一般的规律来推的话，现在上工信部的申报的话，在今年下半年大家就能买到插电混合动力版本的坦克三百。不是很多人担心它十五个油油耗有点高吗？这个插混以上的话呢，直接可以跟卡罗拉比油耗了。那么这个坦克三百应该会吸引更多的人来关注，它是比较硬朗的一个车。如果配电动四驱配 Hi4T 的话，简直叫做如虎添翼。长城的混动怎么样？我们平时说比亚迪的混动说的比较多，因为它车卖的比较多。或者我们说到长城的混动的时候，大家觉得陌生，觉得它发展比较慢，反正速度是不大快。长城汽车方面解释说，我们坚持长期主义的发展理念，造车从来不是一时一事。就话从两个头来说啊，一头说呢，就是给自己发展慢解释了一下原因，或者叫。狡辩了一下啊，呃，另外一头再说呢，就是确实我们现在市场上是有一些还没有准备好技术，但是呢，又看着窗口期到了，窗口期都快过了，得赶紧抢上这一趟船，于是匆匆忙忙的推出那些有改电的车型，包括一些豪华品牌，还有一些非豪华品牌都这么干。那推出来之后也是白搭，不仅市场销量一塌糊涂，在项目上亏钱，还让这个品牌在混合动力这个圈子里面，就是在车友的心目当中，它混合动力的这个。形象越来越糟糕，就是你不推出来，别人还不知道你不行；你一推出来，销量又不行，大家都说这肯定不行。实际上，很多车哪怕是油改电，其实也做的非常包，包括宝马。有一些品牌，它前期是抢窗口推了油改电。是卖不好，但是人家平行在研究的这个纯电版本的平台是非常强大的，做的车是很好的。但是就因为前面慌里慌张的抢窗口期，推了那些油改电，卖的又不好，之后导致真正的纯电好平台出来的车也卖不动。这个品牌，我指的是奔驰。奔驰原来推个什么 E Q C、E Q A、E Q B， 哎，市场表现跟个垃圾一样。其实人家憋大招做的这个。E Q S E Q E， 这真正的 E Q 平台上的车是非常棒的。我对这些车的是深入的，有过试驾体会，有过研究。我是对这 E Q S E Q E 这两个车是点赞的。那前面几个车我就不点赞，就。不认可 EQS、EQE 真的是非常棒的车，但是怎么样呢？就是因为前面的 EQA、BC 导致大家对于奔驰的这个电动车的印象不好，就导致它后面真的推出纯电平台来也不大行，销量也表现很差。好，我、哦、们回来还是说这个长城，就是他说那个啊，长城汽车坚持长期主义的发展理念，其实是两个功能。第一个功能解释自己为什么发展慢一点，第二个呢，其实是在抨击我们市场上有一些品牌造车没有长期远光这样的一个情况。长城呢？其实就是十几年前就已经开始进军到新能源的领域，但是它没有推出比较强大的技术和比较好的车型，所以这些年呢，就是被比亚迪啊、被这些品牌来赶超。实际上呢，长城至少它的身上是有两个突破技术是做得很好的。第一项呢，就是两年前的那个 DHT 混动技术，这是国内最早发布的高效混动技术。原来就是日系车，两年前日系车在国内在混动领域是垄断的。然后呢，长城推了一个两档平行轴的结构，就扩大了混动系统当中发动机的高效运行的区间，就实现了对日系混动的一个赶超。所以从那以后呢，就是两年前推了个 DHT 之后，我们对长城汽车的新能源的印象就从质疑变成了认可。那前一段时间又有一个突破，就是。全新的智能四驱电混技术 Hi4， f 并且在骁龙 Max 上第一次使用。然后后面还有 Hi4T， f 就是更专业的越野版的这个电动四驱。它实现四驱的体验，两驱的价格，四驱的性能，两驱的能耗。起售价十五万多的哈弗骁龙 Max 用上了 Hi4 f。刚才那朋友就问这个坦克三百什么时候出混动，我觉得大有概率在坦克三百上不用 Hi4T f 的话，也可能用 Hi4 f。所以这是我对长城汽车混动的评价。今天节目上半段呢，跟大家聊的是小鹏和大众联手的事儿。有位网友他给我发了一段话。评价一下这个事儿，他说大众联手小鹏有点像反向合资，外国车企开始通过这种合资的手段来找我们输出这技术，这是我们新能源技术进步的一个巨大体现。为什么是小鹏而不是理想那些品牌呢？他觉得主要还是小鹏在车机和智能驾驶方面有自己的核心竞争力。相比来说呢，理想它就是大彩电大沙发，呃，没有太高的技术门槛。要包括增程这个技术呢，虽然市场认可度高，但它不是一个特别新的技术。然后小鹏这边呢，它有 G 九，还有这样的八百伏的平台，也是比较先进的。说的差不多都是跟我的意见，我们俩意见差不多接近啊，差不多的就是这些意思。左前车轮外侧有破损痕迹，感觉有点严重，可以单独只换这一条胎吗？两条前胎用了不到一年，不到一年倒是时间短，但是粘不粘的主要看公里数，就是这一年你跑了多少，跑的公里数不大的话，你就只换一只。怎么叫不大？我觉得在个一两万公里以内吧，跑得不狠的话，呃、一万多公里以下，几千公里这种情况，基本上新胎和旧胎的区别不大，这种情况你就换。如果说都跑到了。两万公里以上，甚至是跑了几万公里这样的，那就还是注意。一万公里以上呢，我们就能看到这个新旧胎之间的这个区别就开始出现了。那么同一根轴上，我们用的是不同磨损程度的胎，一条是全新胎，一条是一万公里以上的这样胎的话呢，你在开车的时候可能会有细微的一些方向跑偏呐、啊、轮胎的噪音呐、啊、等等这方面一些感受出来就不大好，就磨损厉害。磨损不厉害，它其实在行驶的感觉上是有区别的。但一般来说，如果只开了几千公里的轮胎，这个区别不明显，可以只换一条胎，不换一对胎。还有网友留言说，奥迪联姻上汽那是强强联合，大众联姻小鹏那是小鹏傍上大款，好吧。林肯的航海家值得买吗？和奥迪 Q5L。对比怎么选？一样的价格 ，Q5L 小一点，动力弱一点，豪华感差一点，但是人家的销量是一万多。林肯的航海家尺寸大一些，豪华感强一些，动力排量整个的数据好，但是它油耗也高一些，但销量不行啊，一个月只卖几百台，只卖几百台的项目是铁定亏损，是撑不了多久的。这车的保值也会很差的，所以肯定是说单纯的产品力上讲，林肯的航海家是不错的。就同样，我们花三十万出头买一个奥迪的 Q5L。和一个航海家放到这儿的话，实际上航海家的绝对产品力是要比 Q5L 是要高的，但是品牌的号召力还是要差得多呀。因此呢 ，Q5L 一个月可以卖一万三千台，这个林肯的航海家一个月只能卖五百台。所以从推荐购买的角度，我还是把这一票。投给奥迪 Q5L， 限速一百可以跑一百一，这个都知道。那么区间限速呢？高架桥区间限速八十，那么我在这个区间平均车速能跑八十八吗？很多时候不是故意的，希望解惑。这一样的，就是超速是这样，就是说限速八十，那就是你在八十以内是合法的，八十以外就是违法的。只是说在处罚上，具体的处罚上才是有一个百分之十的这么一个宽限，啊，甚至是有的地方有百分之二十的这么一个宽限。线，还是呼吁大家，不要跑超过我们限速数字的速度，不要自己来加码、自己放大尺度、自己来加比例。那限速一百的时候，我们就按照一百以内跑。路牌上限速标示一百，你不要直接把它翻译成了一百二，不要这样做，因为超过一百它就是个违法行为。啊，只是我们各地的处罚呢，它有一个宽容度，就考虑到了我们的仪器啊这方面的一些误差。避免一些不规范的执法，所以呢，有的地方是百分之十，有的地方有百分之二十的这么一宽限，就是啊，说这一百二的啊可以跑到一百四十四，这是好多人会这样来算，在路上可以看到大家标的比较快。实际上还是告诉大家，就是按照我们限速的速度来跑才是合法的。十一万公里了，感觉油耗比以前高一些了，动力也没有之前强了。用油路三效有用吗？效果怎么样？那首先得拿内窥镜啊，看一下那个缸内积碳。严不严重？大概率呢是比较严重。就是车各方面用的都还正常，跑个十来万公里之后，油耗升高、动力变弱的话呢，你这车上多多少少都会有积碳。不管是不是完全是单一的由积碳原因引起的这个油耗升高、机油消耗过多呀，包括动力下降，不管是不是唯一的病因，但是你除掉积碳之后，对它肯定会有所改善，这是显然的。那现在的发动机哪有说跑个几万上十万公里一点积碳都没有的？只是有的车呢。从他的活塞。设计气缸的设计啊，这各、个、方面它更容易产生积碳。嗯，有一些是这样，但是绝大多数都会有积碳。那、呃、跟我们行驶的习惯呢？你喜欢高转速开车的，它积碳会好一点；平时开怠速开的特别慢腾腾的，积碳反而容易更多一些。就是怠速在那停车停时间长的，积碳也容易更多一些。就是说，你跑个几万公里之后，你说哪个车上没积碳，那是不现实的。一般的积碳根本不会让你有所察觉，油耗也正常，动力也正常，那没啥问题。但是积碳多了之后，到了中度以上。的时候，我们的车就会出现怠速不稳啊、油耗升高啊、声音不好听啊、怠速抖动啊、动力下降啊、排放超标、机油消耗啊这样的一些问题，其实都是由积碳来引起的。那么把积碳清除之后，这些问题可以一起解决。当然这只是说积碳是其中的原因之一，因为常常会出现合并原因。但是我们最简单的办法就是先解决积碳问题。解决积碳问题，这就打一个广告，交通广播为大家定制出品的“油路三效”。卖了好几年，访一下身边的朋友，口碑怎么样？应该都说好。没用过的赶紧试一下，用过的再买。今天节目咱们还推了活动，买一瓶一百九十二块七，今天大家买两瓶是到手是两百三十五，然后下单呢还再送九二七定制的三头数据线一根。通过。微信公众号“九二七汽车商城”就可以买到，但是是在我们节目的直播时间段之内。现在时间还剩下六分钟，就是七点半就结束了。当然，我的说话的时间呢会。更短一点，会及早的结束今天节目了。感谢大家收听和参与，每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》节目。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序梧桐车话，还有抖音等等平台上，找到《董涛说车》专栏就可以找到我。